0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Вторая книга, вторая глава.
1: Определенные сущности и определение рефлексии. Сущность есть, во-первых, простое соотношение с собой-самой, чистое тождество. Это есть то ее определение, со стороны которого она скорее есть отсутствие определений. Во-вторых, Подлинным определением служит различие, и при том отчасти как внешнее или безразличное различие, разность вообще. Отчасти же как противоположная разность или как противоположность. В-третьих, как противоречие, противоположность рефлектируется в самое себя и переходит обратно в свое основание. Это то, о чем будем сегодня говорить. И сразу примечание. «Определение рефлексии в форме предложений». Вот у меня возник вопрос. Слово «предложение» как понимать?
0: «Предложение» надо понимать в обычном смысле, в обыденном. Что вот «А» есть «Б». Это предложение. Как предложение русского языка. Да, языка любого. Я просто начал
1: как бы сразу там «предлужений».
0: Нет, нет. Имеется в виду, как обычно говорят, какое предложение. «Розы есть растения». Как вы сказали, как суждение. Понятно. Хотя это суждение, оно сказать, не вяжется с сущностью, поэтому, Но и потому оно и сразу же отрицается. Вот сразу вот прежде всего можно так, а дальше уходит от этого и переходит к другому.
1: Почему тогда не написали просто в форме суждения?
0: Ну, суждение, может быть, и какое-то другое предложение, не знаю. <с- <с-
1: <с- Определения рефлексии обыкновенно брались ранее в форме предложений, в которых о них высказывалось, что они значимы относительно всего. Эти предложения считались всеобщими законами мышления, которые, дескать, лежат в основании всякого мышления, в себе самих абсолютны и недоказуемы но признаются и принимаются непосредственно и без возражения за истинные всяким мышлением, как только оно поймет их смысл. Может быть, он написал предложение, потому что это считается еще как то, на чем потом основывается и суждение. Поэтому он не написал суждение, а предложение. Может
0: быть. Потому что предложения могут быть любые. Не обязательно формы, формы суждения, но и любые предложения, какие высказываются в языке. То есть, по сути дела, он в этом примечании рассматривает
1: случай, который мы часто наблюдаем, когда говорим об основах математики, об аксиоматике, об основах физики в виде постулатов или про неопределимые понятия, неопределяемые понятия. И он, собственно, показывает недостатки такого
0: подхода. Можно сказать так, что мы уже пришли к сущности, а предложение строим так, как будто речь идет о бытии. А, ага, и это вот тоже как, хорошо. Понимаете, То есть да. это, а это нас вот он неоднократно говорит, это нас возвращает в сферу ⁇ бытия. То есть это вот сказать, что это берется в форме предложения, это значит не сдвинуться с места. Мы же отрицательные должны понимать сущность, потому что сущность вообще всеобщая форма отрицания ⁇ Бытия
1: угу. ⁇ Хорошо. И дальше он в качестве примера берет существенное определение тождества и получает выражение в предложении ⁇ Все равно себе самому ⁇ А равно А. Или отрицательно, А не может быть одновременно А и не А. И он, собственно говоря, рассматривает недостатки использования вот таких предложений в основании тольной да. науки. Первый недостаток. Я тут для себя выделил три недостатка, недостатка которые потом своим языком сформулирую попозже. Прежде всего, нельзя усмотреть, почему лишь эти простые определения рефлексии должны быть облечены в эту особенную форму, а не также и другие категории, как, например, все определенности сферы бытия. Тогда получились бы, например, следующие предложения. Все есть. Все обладает наличным бытием и так далее. Или все обладает некоторым качеством, количеством и так далее. Ибо бытие, наличные бытие и так далее как логические определения, суть вообще предикаты всего.
0: Да, и мы взяли и переписали все учение о бытии вот в таких предложениях.
1: Да, да, то есть получается такая тавтология в каком-то виде. Однако, всякая определенность бытия есть по существу, переход в противоположное. Отрицательная всякой определенности столь же необходима, как и она сама, как непосредственным определенностям каждая из них непосредственно противостоит другая. Поэтому, если категории облекаются в такие предложения, то появляются также и противоположные предложения, и те и другие предложения выступают с одинаковой необходимостью и как непосредственные утверждения по меньшей мере одинаково правомерны. Одно предложение требовало бы тогда доказательства своей истинности вопреки другому, и потому указанным предложением уже не мог бы быть присущ характер непосредственно истинных и неопровержимых законов мышления. То есть получается очень интересная вещь. Он говорит о том, чтобы перейти от одной категории к другой, нам нужно отрицать. А тогда, получается, вот по этой формальной логике. Если мы тут взяли истину, а мы потом ее отрицаем, это будет не истина. И тогда получается доказательство следующей категории требует опровергнуть предыдущую.
0: Ну тут даже больше можно сказать, что речь идет не просто о другой категории, а о категориях сферы сущности. Не будем забывать, что мы перебрались через да. Великую Гору учения об и оберем все так же так же, как мы делали в сфере бытия. Поэтому, если мы что-то и берем, то только как промежуточный какой-то момент отрицаем его, и тогда мы хоть тогда можем говорить о том, что мы находимся в сфере сущности. Поэтому Иначе, если мы этого не делаем, а останавливаемся на том определении, которое мы сначала сделали, то мы возвращаемся назад.
1: То есть, первый момент, который я для себя пометил, это как бы... Они с одной стороны хотят уйти от противоречия, а с другой стороны они как бы наоборот его здесь вводят и причем сами себе устраивают проблему. Следующий момент. Определения рефлексии не имеют качественного характера. Они суть определения соотносящиеся с собой и тем самым вместе с тем не имеющие определенности по отношению к другому. Далее так как это такие определенности, которые в самих себе суть соотношения, то в них постольку же содержится форма предложения. Ибо предложение отличается от суждения, главным образом тем, что в первом содержанием служит само соотношение или, иначе говоря, содержание есть некое определенное соотношение. Напротив, суждение помещает содержание в предикат, как некую всеобщую определенность, которая стоит особо и отлично от своего соотношения, от простой связки. Если нам нужно превратить предложение в суждение, то мы превращаем определенное содержание, когда оно, например, заключается в каком-нибудь глаголе в причастие, чтобы таким образом отделить друг от друга само определение и его соотношение с субъектом. Напротив, для рефлективного определения как рефлектированные в себя положенности подходит форма самого предложения. Однако, так как они высказываются как всеобщие законы мышления, вот эти предложения, то они нуждаются еще в некотором субъекте своего соотношения. И этим субъектом служит «все» или «а». «Все» и «а» в кавычках, которое означает то же самое, что и «всякое бытие». С одной стороны, эта форма предложений есть нечто излишнее. Рефлективные определения должны быть рассмотрены сами по себе. Далее, в этих предложениях есть та превратная сторона, что они имеют субъектом ⁇ бытие ⁇ Всякое нечто. Они этим снова возрождают бытие и высказывают рефлективное определение тождества и так далее, а некоторым нечто, как имеющееся в нем качество. Они высказывают это не в спекулятивном смысле, но в том смысле, что нечто как субъект остается в некотором таком качестве, как сущее, а не в том смысле, что оно перешло в торжество и так далее, как в свою истину и свою сущность. То есть я для себя пометил что получается что мы если так поступаем вываливаемся из сферы сущности в бытие да то о чем вы все время предупреждаете
0: да Да. вот тут он собственно разъяснил даже скажем гораздо более понятно чем я сказал перед этим да, ну, ну, но я есть, бы
1: не сказал, что более понятно. Ну, но я я бы
0: потому что в первом случае мы берем какой-то вот субъект, есть предикат. А здесь ну, любое предложение может быть. Даже отрицание является так сказать, отрицанием того-то и так далее. Любое mm-hmm. предложение, какое вы сформулируете. Важно, чтобы это оно не сводилось просто к тому, чтобы нас вернуть в сферу бытия. Да. И третий момент – Наконец, хотя
1: рефлективные определения имеют форму равенства самим себе и поэтому форму несоотнесенности с другим и свободы от противоположения, тем не менее, как это выяснится из их ближайшего рассмотрения или, скажем иначе, как непосредственно явствует из них самих, как тождество различия противоположения, они, суть, определенной по отношению, по отношению выделено друг к другу, они, следовательно, не освобождены этой своей формой от рефлексии, перехода и противоречия, те несколько предложений, которые устанавливаются как абсолютные законы мышления, оказываются поэтому при ближайшем рассмотрении противоположными друг другу. Они противоречат друг другу и взаимно упраздняют одно другое. Если же если все тождественно с собой, то оно не разно, не противоположно, не имеет основания. Или если принимается, что нет двух одинаковых вещей, то есть что все, все, раз, все разнится друг от друга, то А не равно А, то А также и не противоположно и так далее. Принятие каждого из этих предложений не допускает принятие других причуждым. Мысли рассмотрения этих предложений они просто перечисляются рядоположенность одно за другим. Так что они представляются не имеющими никакого соотношения друг с другом. Это рассмотрение имеет в виду лишь их рефлектированность в себя, не принимая во внимание их другого момента, положенности или их определенности как таковой, которая увлекает их в переход и в их отрицание. То есть я тут для себя пометил, что это отрицает связь между категориями. То есть, по сути дела, вот чем вот я для себя даже пометил эти э, три момента, страница 366 вот в этом издании, потому что если удастся донести до людей, э, в чем ошибка такого формального мышления, они это увидят, то тогда это откроет путь к более легкому пониманию
0: науки логики. Ну, Хочу привести пример, поскольку иногда бывает так, что я, вот сев в такси, ну, обменявшись некоторыми словами с водителем, получаю вопрос: А вы кто? Я говорю: я Философ. А что такое? Ну, занимаюсь диалектикой. А что такое диалектика? Ну, вот водитель, водитель, сколько лет? Он десять лет. Вот мы сейчас эту точку проезжаем. Да. Проезжаем. Ну, раз мы ее проезжаем, значит, мы в ней находимся. Находимся. Раз мы в ней находимся, мы ее не проезжаем. Вот так вот, Михаил так, Это первый шаг. Он говорит, согласен. Второе. Ну, раз мы все-таки проезжаем, значит, мы в ней не находимся. Это правильно? Правильно. Значит, первое правильно, что мы в ней находимся. И второе правильно, что мы в ней не находимся. И вот обычно люди вот не могут совместить и то, и другое. Вы знаете, к чему это привело? К чему? Кристина. Я
1: теперь понял, почему на 20%
0: подражал такси от да. нашего дома до да, конечно. Да, конечно, да, 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 того да, места, где мы записываем. За изучение науки логики надо платить. И я должен сказать, что такое впечатление у водителя. Он смотрит такими глазами, говорит, как это я раньше не понимал. Потому что действительно, движение нельзя изобразить одним предложением. Только двумя, противоположными что и равен самому себе, и не равен. Хотите, не, не, не машину, человек. Каждый человек равен самому себе. Но если он равен самому себе, он уже умер. Почему? Потому что он не развивается, он не дышит, он не пополняет кровь, в нем не двигается. Но с другой стороны, если продолжается вот это, вот, то он, как известно, труп тоже начинает преобразовываться. А если мы скажем, что человек просто все время изменяется, так это уже не он, Значит, вы не Лудовиченко, я не Попов, и вообще мы другие люди, а мы все время другие. Но мы, оставаясь самими собой, продолжаем все время меняться и становиться другими. И вот это предложение, надо, это отрицательное уже предложение.
1: То есть получается, человека, овладевшего диалектикой, очень тяжело посадить в тюрьму. Он будет, это уже не я.
0: Конечно. Вы сажаете не того. Да я когда был, когда был я, я был не в тюрьме. А в тюрьме это, это преступник. А я не преступник. Идем дальше. Да и вы, посадив меня, вы были порядочным человеком. А сейчас вы кто? Вы сажаете невинных людей. Это у вас вообще по вам плачет тюрьма.
1: Да. Следующий параграф. Первый. Тождество. Первое. Сущность есть простая непосредственность, как снятая непосредственность. Ее отрицательность есть ее бытие. Она равна самой себе в своей абсолютной отрицательности, в силу которой и на бытие, и соотношение с другим сами в себе безоговорочно исчезли в чистое саморавенство. Сущность есть, следовательно, простое тождество с собой». Это тождество с собой есть непосредственность рефлексии. Оно есть не такое равенство с собой, как бытие или также и ничто, а то равенство с собой, которое устанавливает себя к единству. Причем это установление не есть восстановление из некоторого другого, а чистое установление из себя самого и в себе самом. Существенное тождество – Поскольку оно не есть абстрактное тождество или, иначе говоря, не возникло через относительное подвергание отрицанию, происшедшее вне его самого и лишь отделившее от него то, что от него отлично, в остальном же оставившее это отличное по-прежнему как нечто сущее. Дело обстоит не так. А так, что бытие и всякая определенность бытия сняли себя не относительно, а в самих себе. И это простая отрицательность. Отрицательность бытия в себе и есть само тождество. Поскольку последнее есть вообще то же самое, что и
0: сущность. Здесь вот ключевое слово «снятие». Здесь, вот в этом месте, потому что раньше об этом говорил Гегель, в этом месте он не говорил, как бы предполагает, что это усвоено. Что значит снятое? Снятое это взятое со своим отрицанием. То есть, если вы возьмете человек, то человек живой, он все время себя отрицает. И все время равен самому себе, и тогда это равный самому себе. Отрицание. То есть уже отрицание себя отрицает. И вот это вот отрицание отрицание и дает то самое движение, которое мы наблюдаем, когда мы имеем дело с чем-то живым. Поэтому, что такое тождество? Или что такое тождественность? Тождество это всегда тождество нетождественного. Почему? Потому что это тождество, скажем, даже если вы возьмете в математике, в арифметике даже, 4 равно 4. Математики делают вид, что они не, не видят, что 4 – это слева, а другая четверка это справа. А вот, скажем, новое средство космическое позволяет координаты одной четверки вычислить, она одна, одни координаты имеет, а другая четверка другие. Это левая, а это правая четверка. то есть это тождество всегда, это равенство неравного. Но от этого математика абстрагируется И хорошо делает, потому что Это абстрагирование от неравенства И вот, ограничение этим равенством Позволяет, позволяет продолжать эту вот линию И доходить до противоречия И долг много-много-много преобразований сделать А все равно в конце этого противоречия Появляется потом какой-то вывод Вывод, который, конечно, не равен тому, что было в начале Вы хотели из этого получить другой, Но вы же другое получили
1: ну, Я даже могу легко показать, почему да. не тот вывод. Вывод. Потому что то было, если, допустим, это воспринимать как задачку, то было условие ну, задачи. Ага, решение. Да? решение да.
0: А на самом деле условие задачи включает в себя решение. Вот что, о чем говорит тут Гегель, что это вот то, что вы берете за тождество, а содержит в себе свое отрицание, то есть содержит решение. А решение разве оно не содержит в начале, раз это решение и этой задачи, то есть, которое своим условием имело вот это, вот это и вот это. То есть вот, э, э, можно сказать, это трудный такой переход к тождеству нетождественного, к равенству неравного или к неравенству равного. На самом деле в жизни, в жизни, в движении, в природе, в обществе нет равного равному. Есть всегда равное неравному И неравное равного
1: Пример, с которым мы сталкиваемся Когда копируем файлы из флешки На жесткий диск компьютера Они по-разному организованы И на флешке, и на компьютере Но это копия одного и того же
0: Да но вот это, А именно потому, что это копия. Вы хотите, так сказать, как вот для вас. Это важно вы или ваша копия. Я думаю, вам лучше быть самим собой, а не копией. Ну Для меня-то да. Но если я вам, говорят, вот, во фотографии подносят, говорят, это вы. Я говорю, я. Разве это вы? Я бы сказал, нет, это не я. Я это вот. Ну да,
1: это очень прикольно. Согласен. Второе. Это тождество есть ближайшим образом сама сущность, а еще не ее определение, есть вся рефлексия, а не различенный ее момент. Как абсолютное отрицание, оно есть то отрицание, которое непосредственно отрицает само себя. Некоторое небытие и различие, которое исчезает в своем возникновении. Или иначе говоря, некоторое развлечение, которым ничего не различается и которое непосредственно разрушается в себе самом. Развлечение есть полагание небытия как небытия другого, но небытие другого есть снятие другого и стало быть самого развлечения. Но развлечение таким образом здесь имеется как соотносящееся с любой отрицательностью. Как некое небытие, которое есть небытие самого себя. Есть такое небытие, которое имеет свое небытие не в некотором другом, а в самом себе. Имеется, следовательно, соотносящееся с собой рефлектированное различие или чистое, абсолютное различие.
0: Добавляем внимание на слово «рефлектированное». Что такое рефлексия? Это отражение, отраженное. Значит, одно и то же, одно и то же. Оно имеет место и как равенство с собой, и как неравенство с собой. То есть надо и рефлектированным образом его брать. То есть вот
1: А равно А получается... Что
0: А и не равно А. Это вы можете от этого временно отказаться и читать только первую книгу «Науки логики» и тогда этим и закончить. А если вы выходите к сущности... То если вы хотите углубиться, значит, надо понять, что нету на самом деле в жизни нигде. Только равенства равного. оно всегда равенство неравного. Поэтому, например, равенство как уничтожение классов. Разные классы. Деление на классы надо уничтожить, отрицание классов. Вот что такое уничтожение классов. Поэтому некоторые думают, что вот Маркс и Энгельс такую какую-то простую какую-то глупость сказали, что все наше учение может быть высказано одной фразой – уничтожение частной собственности. А уничтожение частной собственности – это на самом деле построение общественной. То есть на самом деле отрицание.
1: Я знаете, что подумал? Наверное, все-таки тем, кто чинит автомобили, не надо знать диалектику. А то поставят разные колеса и скажут, вот вам равенства неравного.
0: Нет, я, наоборот. Вот я бы, если работал на этой станции, я бы, вы бы мне такие претензии предъявили. Я бы вам сказал, вы что не знаете, что какие бы вы ни хотели точно равные, никогда точно равные не будут. Читайте второй том науки вот и логики. Будет равное и неравного. Вот и
1: я про то и вот разные я, колеса. Я, кстати,
0: вот мы, я в школе в девятом, десятом, одиннадцатом классе два дня работал на заводе. Я попал, так сказать, вот в разряд тех, кто учился в, в политехнической школе. Но мы бы это не было не было какое-то обучение на каких-то липовых станочках там в школе, а это был обычный завод, почтовый ящик 936 рядом с электросилой. И я, например, делал, работал на маленьком токарном станочке. И тогда я удивился, что никогда не бывает. Как бы ты ни старался наладить свой этот станок, там всегда... Или ты немножко меньше сделаешь размер, либо немножко больше. И отличаются более квалифицированные люди от менее квалифицированных. Я был менее квалифицированный, естественно. А тем, Допускаем, что они более конечно. меньше разницей, только меньшим различием. Но чтобы вот равное было равным, ну, такого не встречается ни в каком производстве, ни в какой жизни.
1: Ну, это как у нас было два близнеца. Они а, сдавали да. экзамены, так что один идет из-за двоих математику сдает, другой физику, но учителя это быстро распознали, поэтому требовали, чтобы они вместе приходили, и тогда было видно, что они не похожи. Все я все бы все сделал по-другому,
0: полностью. как изучавший диалекцию, я сказал, что так, близнецы, я уже поставил, вы одинаковые же, вот вы и получили все. Одному, одному получил, да, пятерку получил. А вы как хотите там делить считайте, что это ваш или его. Мне <свят> это совершенно безусловно. Раз вы равны, ну вот я вам за это равенство и поставил. Тождество
1: есть, следовательно, в себе самом абсолютное нетождество. Лишь таким образом, лишь как момент, оно впервые есть тождество как таковое, как определение простого равенства с самим собой – противостоящее абсолютному различию.
0: Здорово сказано. Да, оно противостоит этому абсолютному различию в самом себе, а не рядом. Не так, что вы это закончили и сказали, а еще оно различное. Нет, это равенство неравного, это тождество нетождественного. А нетождественность, это ясно, что это нетождественность тождественного. Вот да. о чем надо говорить и что надо твердо запомнить. Иначе это не относится к сущности. Что сущность – это отражение, это отрицание, отрицание бытия. Если мы сказали для себя и уяснили, что мы прошли учение о бытии, значит, сесть будут категории, которые все подпадают под ранжир отрицания бытия. А раз отрицание бытия, и мы хотим его выставить и сравнить с другим. Но два отрицания могут быть равны только отрицательным образом.
1: Ужас какой. Кошмар. Еще примечание, которое называется «Первый первоначальный закон мышления» – начало тождества. Я рассмотрю ближе в этом примечании тождества как предложение о тождестве который обыкновенно приводится как первый закон мышления. В общем, он издевается над метафизиками по полной.
0: Не издевается, он пытается оторвать от этой метафизики людей и углубить их понимание действительного движения. Так
1: лучше всего еще было бы, помимо хорошего слова, привлечь револьвер.
0: Это эффективнее работает. Это самый страшный револьвер.
1: Да. Это предложение в его положительном выражении «а» равно «а» есть, скажем, прежде всего, не более, как выражение пустой тавтологии. Было поэтому правильно замечено, что этот закон мышления бессодержателен и никуда далее не ведет. Предложение о тождестве выражает лишь одностороннюю определенность, содержит в себе лишь формальную, некую абстрактную, неполную истину. Но из этого правильного суждения непосредственно вытекает, что истина достигает полноты лишь в единстве тождества с разностью и тем самым состоит только в этом единстве». Здорово сказано. Если, например, на вопрос «Что такое растение?» дают ответ «Растение есть растение?», то все общество, на котором испытывается истинность такого рода предложения, одновременно и признает ее и столь же единогласно заявляет, что этим ничего не сказано. Вот он и здесь видит, что хоть вот вы будете убивать. Это знаете, как дустом травят всех там клопов и тараканов, все равно какой-то клоп выживет. И вот диалектика все равно да. вылезет наверх, да. потому что раз этим ничего не сказано, значит отрицание значит поехало. При более близком рассмотрении этой скуки, вызываемой такой э, истиной, мы видим, что начало растения есть делает приготовление к тому, чтобы что-то сказать, сообщить какое-то дальнейшее определение. Но так как затем лишь повторяется то же самое, то произошло, наоборот, нечто противоположное этим приготовлениям – ничего не было сказано. Такая тождественная речь противоречит, следовательно, самой себе. Тождество, вместо того, чтобы быть в самой себе истинной и абсолютной истиной, есть, поэтому, наоборот, нечто противоположное. Вместо того, чтобы быть неподвижным простым, оно есть выхождение вне себя к разложению самого себя, здорово, просто гениально сказано, я оценил это дело. Другое выражение «начало тождества» – «а не может быть одновременно а и не а» имеет отрицательную форму, оно называется «началом противоречия». Обычно не дают никакого оправдания относительно того, каким образом присоединяется к тождеству форма отрицания, которой это предложение отличается от предыдущего. Но эта форма получается от того, что тождество, как чистое движение рефлексии, есть простая отрицательность, которую приведенное второе выражение предложения содержит в себе в более развитом виде. Высказывается «а» и «не-а» чисто другое того А, но это не А появляется только для того, чтобы исчезнуть. Тождество, следовательно, выражено в этом предложении как отрицание отрицания, а и не а различны. Эти различные соотнесены с одним и тем же а. Тождество, следовательно, изображается здесь как эта различенность в одном соотношении или как простое различие в них же самих. Из этого ясно, что само начало тождества и еще больше начало противоречия имеют не только аналитическую, но и синтетическую природу. Аналитическое и синтетические слова выделены, ибо последнее содержит в своем выражении не только пустое, простое равенство с собой и не только вообще другое этого равенства, но даже абсолютное неравенство противоречие в себе. Само же начало торжества содержит в себе, как мы обнаружили, относительно него рефлективное движение, творчество как исчезание и набытия. Здорово. Вывод. Получающееся из этого рассмотрения заключается, стало быть, в том, что, во-первых, начало тождества или противоречия, взятое в том смысле, что оно должно выражать как истину лишь абстрактное тождество в противоположность различию, не есть закон мышления, а есть, наоборот, противоположность такого закона. И что, во-вторых, эти начала содержат в себе более чем ими хотят сказать, а именно эту противоположность, само абсолютное различие, ну то есть как бы высекли сами себя.
0: Да, хочу привести пример, Давайте. ну вот я думаю, что многие люди бывали в горах или на берегу озер или рек, или на берегу океана Ледовитого, и там видели там, в пустынных местах существуют причудливые каменные глыбы. Ну Вот берем мы такую каменную глыбу. Вот правильно будет сказать, что она равна саму себе? Ну, вроде как правильно. С точки зрения учения Да, это та же самая. Но если вы приедете через 20 лет, она уже другая. Но это говорит не о том, что она через 20 лет стала другая, она равна самой себе, эта глыба, все время, будучи не равной самому себе, то есть все время изменяясь. И наличие изменений не означает, что она не равна. Просто никакого другого равенства в природе, и в обществе, и в жизни, кроме как равенства неравного, не бывает. Это надо, так сказать, вот, ну, хотел сказать, зарубить себе на носу, но тут, тут целая, целая книга есть вторая, в котором именно об этом идет речь.
1: Меня что удивляет, что ему, вроде бы, идеалисту пришла такая практичная мысль, просто идущая от практики. Когда попытаешь сделать чего-то два одинаковых, ведь видишь, как не получается.
0: Там ничего сильно идеалистического нет. Вот в первых двух книгах просто ничего такого, если в примечаниях только, там и про Бога, Ну, про идеализм. А вот когда мы дойдем до третьей, там, когда он взял, начал с субъективность, а не субъективность, это, конечно, Ну, это это мы дойдем, тогда поговорим. Следующий пункт –
1: различие. И в нем первый подпункт – абсолютное различие. Различие есть та отрицательность, которая присуща рефлексии в себя, ничто, высказываемое посредством тождественной речи, существенный момент самого тождества, которое в одно и то же время определяет себя как отрицательность самого себя и различено от различия. Первое. Это различие есть различие в себе и для себя. Абсолютное различие – различие сущности. Оно есть различие в себе и для себя, не различие через нечто внешнее, а соотносящееся с собой и следовательно простое различие. Существенно важно понимать абсолютное различие как простое. В абсолютном различии между «а» и «не-а» именно простое «не» как таковое и
0: составляет
1: это различие
0: скажете что-нибудь? Да, скажу. Но вот когда мы говорили в учении о бытии, что А есть есть бытие, и А равно самому себе. А здесь говорится о том, что А равно не А, учение о сущности. И это действительно живое, и это действительно то, что есть в жизни, что А равно не А. А если вы берете не А, то не А равно своему отрицанию, то есть А. И никакого другого Тождество, кроме как тождество нетождество, оно нет в природе и в обществе, и в жизни.
1: Да. Второе. Различие в себе есть соотносящееся с собою различие. Таким образом, оно есть отрицательность самого себя. Различие не от некоторого другого, а себя от самого себя. Оно есть не оно само, а свое другое. Различное же от различия есть тождество. Различие, следовательно, есть само же оно и тождество. Оба вместе составляют различие, оно есть целый его момент. Можно также сказать, что различие как простое не есть различие. Оно впервые таково лишь в соотношении с тождеством, но вернее будет сказать, что оно различие содержит в себе и тождество и само это соотношение. И третье. Различие имеет оба момента: тождество и различие. Оба суть, таким образом, некоторая положенность, определенность. Но в этой положенности каждый момент есть соотношение с самим собой. Один момент тождества сам есть непосредственно момент рефлексии в себя. Но точно так же и другой момент различие. Есть различия в себе, рефлектированное различие. Различие, поскольку оно имеет два таких момента, которые сами суть, рефлексии в
0: себя есть разность. Вот Иванов говорит: не буду, как Петров. Угу. Во-первых, ты и так не, не Петров, а да Иванов. Угу. Это раз. Если ты просто не будешь как Петров, то неизвестно от этого во что вылиться, потому что можно быть хуже, чем Петров, можно быть лучше, чем Петров. Поэтому сказать, что я не буду как Петров, а вот если я не буду как я, как сейчас, буду стремиться к большему, к лучшему, больше сделать, более содержательное получить понимание и так далее. То есть я буду развиваться. А что такое развиваться? Сохранять себя через свое через отрицание своего прежнего состояния, нынешнего состояния. Завтра я лучше, чем сегодня, сегодня лучше, чем вчера и так далее. Тут есть и равенство, и неравенство. Вот с этими категориями обучения о сущности и работает Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Да.
1: Второй подпункт – разность. Первая его часть. Тождество распадается в самом себе на разность – так как оно, как абсолютное различие в самом себе, полагает себя, как отрицательное себя, и эти его моменты, само оно и отрицательное его, суть рефлексии в себя, тождественно с собой. Или, иначе говоря, именно потому, что оно непосредственно само снимает свой процесс отрицания и в своем определении рефлектировано в себя. Различное пребывает, как безразличное, друг другу разное, так как оно тождественно с собою, так как тождество составляет его почву и стихию. Или, иначе говоря, разное есть то, что оно есть, именно лишь в своей противоположности, в тождестве. Хорошо сказано.
0: Хорошо сказано. И что мы можем пообещать товарищам, которые вот сейчас слушают нас, будут читать науку логики Гегеля, разбираться в этом. Первый эффект, который получится, что они будут не равны самому себе. Почему? Потому что до этого они не знали диалектики, теперь они ее... Ну, пусть мало пока, вы не все еще поняли, но уже знают. То есть они не такие метафизики, как были, они уже отрицание самого себя. Но от того, что вы отрицаете самого себя, от того, что вы пошли дальше, от того, что вы стали знать больше и стали понимать глубже, вы э, не равны самому себе? Да, не равны. Но только вот в, этой, в этом неравенстве с собой. Есть ваше равенство с собой, как человека творческого. То
1: есть, сохранить себя можно именно в неравенстве.
0: Да, в неравенстве. А если человек просто застыл, то он, считайте, умер при жизни. Стал статуей.
1: Да. С
0: Горгоной повстречался, посмотрел на тетеньку и застыл. Вот сейчас будете меня спрашивать, я буду вам одно и то же повторять. неравенство с собой. И все, наша беседа закончится. А зато мне будет легче всего. Ну,
1: видимо, да, статуем иногда легче бывает. Второй пункт. В разности, как безразличие, различия и различия, рефлексия стала вообще внешней себе. Различие есть некоторая положенность или снятое различие, но оно само есть вся рефлексия. При ближайшем рассмотрении оказывается, что оба, тождества и различия, как только что определилась, суть рефлексии. Каждый из них есть единство самого себя и своего другого. Каждый из них есть целое. Но тем самым определенность, заключающаяся в том, что каждый из них есть только тождество или только различие, снята. Они не суть качества, потому что их определенность через рефлексию в себя дана. Вместе с тем только как отрицание. Имеется следовательно, такое двоякое, двоеточие. Рефлексия в себя как таковая и определенность, как отрицание или положенность. Положенность есть внешняя себе рефлексия. Она есть отрицание как отрицание, следовательно, в себе она. Правда есть соотносящиеся с собой отрицание и рефлексия в себя, но лишь в себе. Она есть соотношение с собой. Как с неким внешним.
0: Можно еще пример привести? Давайте. Вот вы подойдите к зеркалу. И я вот если подойду к зеркалу, и вы можете подойти к зеркалу. И посмотрите на себя. То, что у вас на левом, на левой стороне, вот у меня значок угу. Заверность России, с левой стороны. Где он будет в зеркале? Я думаю, вы знаете, что с он справа. будет с правой стороны. Так это не я. Да. Это не я. А что такое рефлексия? Это люди, это же отражение, рефлексия, рефлектор, рефлексия. Ну, это вот, так сказать, если переводить это на обычный простой русский язык, это отражение. Всякое отражение есть отрицание. Но отрицание не обязательно отталкивание и уничтожение. А отрицание – это удержание своего отрицательного в себе.
1: Да. Внешнее тождество есть одинаковость, а внешнее различие…
0: Не Вот, видите, раньше было равенство, неравенство. Здесь тождество, не тождество, А теперь уже есть одинаковость, не одинаковость. То есть мы вроде бы одном и том же говорим о, о таких вещах, которые равны саму себе. Только равенство понимаем, в более глубоком смысле уже. Да. Одинаковость, не одинаковость. Нам не важно, чем вы отличаетесь. Вы не одинаковые мы не одинаковые, они не одинаковые. И все. Я не хочу больше ничего разбираться в том, чем они отличаются. Да мне просто не одинаковые. А мне нужны одинаковые.
1: Да. э, Третья часть подпункта. Внешняя рефлексия соотносит разное с одинаковостью и неодинаковостью. Это соотнесение, сравнение, переходит туда и обратно от одинаковости к неодинаковости и от последней к первой. Внешнее различие есть та отрицательность, которая в процессе сравнения принадлежит сравнивающему. Сравнивающее переходит от одинаковости к неодинаковости и от этой последней обратно к первой, заставляет следовательно одну исчезать в другой. И есть на деле отрицательное единство обоих.
0: Вот я стою перед зеркалом, и вот приходит другой человек, тот, кто вот смотрит сейчас, и mm-hmm. смотрит на меня, а я стою перед зеркалом, он смотрит на меня. И на отражение. – И на отражение. Это одинаково вроде? Вроде одинаковый, Но в они же не одинаковые, отражение и человек не одинаковые. Да тут еще примазывается еще одно отражение, потому что мы тут записываем это все. Поэтому еще одно отражение, которое не меняет, кстати, вот то, что было с левой стороны, и не пересаживает на, да. на правую. То есть от этого не отвертеться. Если вы не хотите просто вот оставаться на уровне А равно А, Б равно Б, С равно С, и пойти вперед, вам придется перейти от равенства с собой обязательно к неравенству. А со собой – это рефлективность, отражение.
1: И самое хорошее, что он здесь показал, что даже если мы будем изо всех сил пытаться от этого уйти, оно вылезет само, рано или поздно.
0: Гони природу в дверь, она влетит в окно. Да,
1: и укусит. Сами одинаковость и неодинаковость, положенность возвращаются через безразличие или в себе сущую рефлексию обратно, В отрицательное единство с собой, в такую рефлексию, которая в самой себе есть различие одинаковостей и неодинаковости. Разность, безразличные стороны которые вместе с тем суть безоговорочно лишь моменты, как моменты одного отрицательного единства, есть противоположность.
0: Вот мы подбираемся к тому, что даже не хочется раньше времени называть, но уже пришли к противоположности. Третий пункт так и называется противоположность. В
1: противоположности определенная рефлексия в скобках различия завершена. Противоположность есть единство тождества и разности. Его моменты суть в едином тождестве разные. Таким образом, они суть противоположны рефлектированная в себя одинаковость с собой, содержащая в самой себе соотношение с неодинаковостью, есть положительная. Равным образом неодинаковость, содержащая в себе самой соотношение со своим небытием с одинаковостью, есть отрицательная. Или по другому, положительная есть положенность, как рефлектированная в одинаковость с собой. Отрицательная есть положенность, как рефлектированная в неоднойдности. Здорово сказано. Положительные и отрицательные, суть таким образом, ставшие самостоятельными стороны противоположности. Опять же, здорово сказано.
0: Да, если мы говорим о противоположности, раз вы говорите о противоположности, значит, здесь одна противоположность. Но какую бы вы сторону ни взяли, в этой стороне есть и отрицание этой стороны. Значит, и эта сторона, которую вы взяли, есть противоположность. Возьмите противоположную сторону. Она тоже ведь содержит в себе свою противоположность. Mm-hmm. Поэтому она равна самой себе через отрицание вот другой стороны. И в итоге получается, что вы имеете единство противоположностей, а не просто противоположных сторон. Да. Mm-hmm.
1: Определения, образующие положительное и отрицательное, состоят, следовательно, в том, что положительное и отрицательное – суть абсолютные моменты противоположности. Их пребывание есть нераздельно единая рефлексия. В едином опосредствовании каждое есть через небытие своего другого, следовательно, через свое другое или через свое собственное небытие. Таким образом, они суть противоположные вообще. Или иначе сказать, каждое есть лишь противоположное другое. Первое еще не есть положительное, а второе еще не есть отрицательное. Но оба они суть отрицательные друг относительно друга. Следующий момент к этому же. Каждая сторона носит такой характер, что ее можно одинаково принимать как за положительную, так и за отрицательную. И третий момент. Но положительное и отрицательное не есть. Не только некоторое положенное, не просто безразличное, а дело обстоит так, что их положенность или соотношение с другим в некотором единстве, которым не являются они сами, вобрано обратно в каждый из них. Каждый из них в нем самом положительно и отрицательно. Положительное и отрицательное есть рефлективное определение в себе и для себя. Лишь в этой рефлексии, противоположного внутрь себя, оно положительно и отрицательное. И виженка на торте. Положительное и отрицательное суть стала быть
0: положительное и отрицательное не только в себе, но в себе и для себя. Да. Хотел бы я хоть еще раз на этом остановиться, потому что когда вы берете одну сторону, ну, скажем, вы ее считаете положительной. Положительной, потому что она равна самой себе. Но она же да. еще и не равна самой себе. Значит, да. она по себе содержится отношение с другой стороной с отрицательной. Тогда мы берем ту отрицательную. Это отрицательная сторона, но она же равна самой себе. Раз она равна самой себе, так она положительная. А вот эта наша сторона, которую мы перед этим брали. брали она перед этим была положительная, а теперь она уже берется как отрицательная. И что получилось у нас? Что вместо одной противоположности получилось, что она есть единство двух противоположностей. Одна противоположность выступает как положительная с отрицанием, а другая как отрицательная с отрицанием. А поскольку отрицание есть и в той, и в другой, они в этом смысле действуют друг другу. Поэтому единство противоположностей. Вот к чему мы подошли.
1: Вспомнились две поговорки. Муж, жена одна сатана, да. и милые бронятся, только тешатся. Да. Да. Третий параграф. Противоречие. Первое в нем. Различие вообще содержит в себе обе свои стороны, как моменты. В разности они равнодушно распадаются в рось противоположности как таковой, они а суть стороны различия, определенные лишь одна через другую. Суть стала быть лишь моменты, но они вместе с тем также и определены в самих себе как безразличные по отношению друг к другу и взаимно исключающие. Двойточек. Они а суть самостоятельные определения рефлексии, как Такое целое, каждое опосредствовано с собой своим другим и содержит в себе это другое, но оно далее опосредствовано с собою небытием своего другого. Таким образом, оно есть особо сущее единство и исключает из себя другое. Самостоятельное определение рефлексии есть таким образом противоречие.
0: То есть мы когда говорили о противоположных сторонах чего-то, никаких этих сторон нет. Есть одна противоположность, в котором каждая так называемая сторона есть противоположность, а это одна и та же противоположность. И то, что мы, так сказать, рассматривали их отдельно, это наше дело. Это никто нам не запрещает рассматривать отдельно. Но в действительной жизни всегда противоположные стороны, это противоположные стороны целого, и каждая сторона содержит. Свою противоположность И есть единство противоположностей Целое есть единство Противоположностей Противоречие Можно вот
1: мне в связи с этим уточнить Если я собрал двигатель Что это означает У него много деталей Я их между собой скрепил Болтами, гайками, винтиками, шурупами Где-то там на клей, Может посадил, что-то приварил Вот у меня это И он рабочий работает я его могу воспринимать как целое, с одной стороны. Да. Но, по большому счету, это все-таки разность. Потому что там, если бы вот он был бы сварен, сваркой бы все соединения были бы сделаны, тогда бы это было бы целым. А поскольку там есть именно вот скрученные такие носили трение части, это все-таки, наверное, больше разность. Или все-таки
0: это воспринимать как целое. Ну, вы же сказали двигатель. Да. А раз двигатель, двигатель только как целое может быть, восприниматься. То есть, пока он работает... Он, это целое. А когда он... Остановился, сломался, сломался, выключили даже его. Раз он выключен, он выключенный двигатель. То есть, вы отрицали его как двигатель. Он, если вы его mm-hmm. не включите, не заправите, не начнете приводить в движение, он тогда не двигатель. А, то есть он перестает быть двигателем.
1: Для того, чтобы его воспринимать как целое, он должен быть двигателем. То есть, работать как двигатель. Конечно. И тогда он, получается, отрицает каждый момент времени сам себя да. в новом положении да. находится. И тогда еще вопрос. А тот момент, когда вот он сломался, допустим, можно
0: сказать, что произошел переход количества в качество? Нет, надо сказать, что перешло превращение двигателя в механизм. А механизм это внешнее соединение частей. Вот механизм у вас есть. Будете ручку крутить, будет. Или будете бензин туда закачивать. Угу. Будет работать, будет зажигание включать, будет работать. А сам по себе это механизм. А механизм это внешнее соединение частей. Вы нас соединяли и рассказываете, что это самолет. Вот когда полетит, тогда самолет. А если оно не полетело, то оно не самолет.
1: То есть внешнее соединение частей, то есть механизм, они нам, он нам не дает противоречия. Нет. Угу.
0: И это, кстати, Понял. это вот не бывает механизма с головой никогда а вот почему говорят механическая память а, человек, а вот человек без головы нет есть. механизм без головы есть механическая память означает что я не задумываюсь а просто вот в голову вот у меня вот повторяю то у меня в голову запало. иногда даже западает то что лучше бы выбросить из головы никак от него не избавишься
1: да второй э, пункт этого подпункта противоречие разрешается В исключающие самое себя рефлексии, которую мы рассматривали раньше, положительные и отрицательные, снимают в своей самостоятельности самих себя. Каждый из них есть безоговорочно переход или, вернее, перемещение себя в свою противоположность. Это безостановочное исчезание противоположных в них самих есть ближайшее единство, получающееся через противоречие. Это единство есть нуль. То есть э, можно сказать, что это вот, по сути дела, он как бы подвел под э, математику одно из оснований.
0: Нет, тут 0 это... имеется в виду 0 в смысле того, в смысле отрицания. А, 0 в смысле отрицания. 0 в Хорошо. смысле отрицания. Дело в том, что. Действительно, вы когда начали рассматривать противоречие, или мы, или любой другой человек, он берет вот левая сторона противоречия, вот правая сторона противоречия. Но как только вы берете одну сторону противоречия, в ней есть вторая сторона. Когда вы берете другое, другую сторону в ней тоже есть первая сторона значит нет двух сторон а есть одно противоречие в котором есть две стороны и каждая из сторон включает в себя другую сторону поэтому нет у вас никакого отдельно двух а есть лишь одно противоречие целое Ваше
1: пример родился плывет пловец кролем гребет двумя руками да и между ними есть противоречие, и каждое содержит другое. Почему? Потому что если он станет грести только одной рукой, то развернет. А будет он
0: вращаться будет да. на одном
1: месте, да? Да, здорово. Но противоречие содержит в себе не только отрицательное, но также и положительное. Или иначе говоря, исключающая самое себя рефлексия есть вместе с тем полагающая рефлексия. Результат противоречия представляет собой не только нуль. Положительные и отрицательные составляют положенность самостоятельности. Отрицание их ими же самими снимает положенность самостоятельности. Это-то и есть то, что поистине идет ко дну. В противоречии погружаются в основание грунда, как вы любите говорить. Они пускают себя ко дну, в основание определяя себя как тождественное с собой, но в этом тождественном скорее как отрицательное, как такое тождественное с собой, которое есть соотношение с
0: другим. Да. То есть вот от этой картины, когда есть две стороны противоречия, и так человек себе рисует, и, ну и я также рисовал, наверное, другие так рисуют. Вот есть одно бытие есть ничто, есть другое противоположное бытие есть ничто. То есть одно противоречие, другое противоречие единство, одно противоположность, другое противоположность. Вот единство противоположно стей означает противоречие То есть это единство, которое содержит противоположные моменты в одном целом. Вот это одно целое, оно с одной стороны 0. Почему употребляет Гегель 0? Потому что если он скажет ничто, то как бы он возвращает все нас к началу. 0 в том смысле, что исчезло. Нету. А что значит исчезло? Исчезло вот это деление на 2 на два понимания или на два аспекта. Аспект ⁇ это же сторона. А есть на самом деле одно. И оно себя превращает, во что превращает? Оно представляет собой некое основание, прочное, раз оно отрицает и то, и другое. Вот, и дальше вот это вот гадсу-грунта и опускание основания. То есть если вы рассмотрели противоположные моменты, то вы увидели, во что это все превращается.
1: С пловцом вообще идеальный пример, получается, в данном случае. Да. Они же друг друга отрицают и в этом плане обнуляют, не дают развернуться да. в тульную. Да. А вместе идем к основанию. То есть, как раз-таки, оно показывает, что в данном случае основанием является движение вперед. Да. да.
0: Третье. То есть что-то третье появляется. Да. Третье. Это был пловец. Были, были взмахи рук. Вас это интересует? Или вас интересует, что он пловец? Вот как пловец, пловец. вот как пловец он, то есть как перемещающийся вперед, он может только благодаря тому, что и правое и левое работает. Одно отрицает другое. Да.
1: Следующий пункт этого подпункта этого параграфа: самостоятельность есть через свое собственное отрицание, возвращающееся в себя единство. Так как она возвращается в себя через отрицание своей положенности, она есть единство сущности, заключающееся в том, что она тождественна с собой не через отрицание некоторого другого, а через отрицание самой себя. С этой положительной стороны, с которой самостоятельность в противоположении как исключающая рефлексия делает себя положенностью и вместе с тем снимает ее, противоположность не только погрузилась в основание, но и возвратилась в свое основание. Исключающая рефлексия самостоятельной противоположности делает последнюю некоторым отрицательным лишь положенным. Она этим понижает в ранге свои сначала самостоятельные определения, положительные отрицательные, превращает их в такие определения, которые суть лишь определения. И когда таким образом положенность делается положенностью, она положенность вообще возвратилась в свое единство с собой она есть простая сущность, но сущность как основание. Здорово. Да. Разрешенные противоречия есть, следовательно, основание, сущность как единство положительного и отрицательного. В основании противоположность и ее противоречия столь же упразднены, как и сохранены. И вот опять же вот половец хорошо да. показывает благодаря этому дальше и развитие
0: общества вот, да. вот решается противоречие одной системы общественных отношений, и что, пропадает эти противоречия какие-то, появляется <связанных> противоречие более высокой системы этих отношений. Или, допустим, полный коммунизм. А что, будет лишён противоречий? Он же будет предполагать борьбу нового со старым. У Гегеля даже вот в более ранних сказать, текстах говорится о том, что представьте вот борьбу нового со старым. А новое, оно слабее в начале оно в этой борьбе теряет, терпит поражение. А потом оно в этих боях, этих битвах со старым укрепляется, вот, возмужает и начинает преодолевать это старое. И так идет движение вперед. Движение вперед есть движение через преодоление старого, противоположной тенденции, негативной тенденции. Если ваша тенденция позитивная, ничего не отрицает, она никакая не позитивная, не тенденция, это пустой выдумка. Пустая да. выдумка.
1: Примечание: Единство положительного и отрицательного. Положительное и отрицательное есть одно и то же. Это выражение принадлежит внешней рефлексии, поскольку она производит сравнение этих двух определений. Но следует не только производить внешнее сравнение между этими определениями, равно как и между другими категориями, а их надлежит рассматривать в них же самих. То есть нужно рассмотреть, в чем состоит их собственная рефлексия. Относительно последней же оказалось, что каждый из них есть по существу просвечивание себя в другом и даже полагание себя как другого. Ничтожного опыта в рефлектирующем мышлении будет достаточно, чтобы увидеть, что если нечто было определено как положительное, то когда идут от этой основы дальше, это положительное непосредственно под руками превращаются в отрицательные. И наоборот. То есть те, которые не знакомы с природой этих определений, придерживаются того мнения, что эта путаница есть нечто неправомерное, которого не должно быть, и приписывают ее субъективной погрешности, ошибаются. Дальше он это раскрывает. Противоположность между положительным и отрицательным понимается преимущественно в том смысле, что первое, хотя оно по своему названию выражает положенность, есть некоторое объективное, а последнее нечто субъективное, принадлежащее лишь некоторой внешней рефлексии, ничуть не касающейся в себе и для себя сущего объективного и совершенно несуществующее для последнего. И в самом деле. Если отрицательное есть нечто иное, как абстракция, созданная субъективным произволом, или определение, являющееся продуктом некоторого внешнего сравнения, то оно, разумеется, не существует для объективного положительного, то есть последнее не стеснено в самом себе с такой пустой абстракцией. Но в таком случае определение, что оно есть некоторое положительное, также лишь внешне ему. Так, чтобы привести пример неподвижной противоположности этих определений рефлексии, мы укажем, что свет принимается вообще за нечто лишь положительное, а тьма за нечто лишь отрицательное. Но свет в своем бесконечном распространении и силе своей раскрывающей и животворящей деятельности обладает по существу природой абсолютной отрицательности. Напротив, тьма как нечто немногообразное, или иначе говоря, как не различающее само себя внутри себя лона порождения, есть простое тождественность с собой положительное. Ее принимают за исключительно лишь отрицательное в том смысле, что она как голое отсутствие света совершенно не существует для последнего. Так что этот последний, соотнося с нею, соотносится не с некоторым другим, а чисто с самим собой. И, следовательно, она лишь исчезает перед ним. Но, как известно, свет помутняется, тьмой, сереет. И помимо этого чисто количественного изменения, он претерпевает также и качественные изменения, состоящие в том, что благодаря соотношению с нею он определяется в цвет. Здорово сказано. Подобным же образом, например, и дальше еще лучше пример, и добродетель также не существует без борьбы. Она скорее представляет собой высшую завершенную борьбу. Таким образом, она есть не только положительная, но и абстрактная отрицательность. Она также есть добродетель не только в сравнении с пороком, есть в самой себе противоположение борьба с ее противоположностью. Или наоборот, порог не есть только отсутствие добродетели. Ведь и невинность есть такое отсутствие. И отличается от добродетель не только для внешней рефлексии, а в самой себе противоположен ей и есть нравственное зло. Нравственное зло состоит в самодавлении, в сопротивлении добру. Оно есть положительная отрицательность. Вот жонглирует здорово. И дальше мне понравилось. В другом примере он, можно сказать, определяет очень интересные вещи. Истина. Есть нечто положительное, как соответствующее объекту знания. Но она есть, это равенство с собой лишь постольку, поскольку знание отнеслось отрицательно к другому, пронизало собой объект и сняло отрицание, которым он является. Заблуждение. Есть нечто положительное, как мнение касательно того, что не есть само по себе сущее, мнение, знающее и отстаивающее себя. То есть, вот моя точка зрения. Неведение же есть либо. Нечто безразличное к истине и заблуждению, и стало быть неопределенное ни как положительное, ни как отрицательное, так что определение его как некоторого отсутствия принадлежит внешней рефлексии, либо же как объективное, как собственное определение некоторого существа, оно есть влечение, направленное против себя, некоторое отрицательное содержание в себе, положительное направление.
0: Вот я здесь хотел бы сделать замечание по поводу того, как непривыкшие к этому языку и к этим строгим категориям диалектическим люди понимают положительное как что-то хорошее, а отрицательное как что-то плохое. Да. И с этой точки зрения начинают, так сказать, мерить таким же аршином и общественные явления. Хотя, если мы возьмем вот то, о чем здесь говорит Гегель, и применим это к обществу, то мы поймем смысл от великой такой фразы Маркса и Энгельса, что все наше учение может быть выражено одной фразой. Уничтожение частной собственности. Это какое высказывание? Положительно или отрицательное? Отрицательно. Очевидно Это же, уничтожение.
1: Некоторые Но, даже думают, что расстрелять.
0: Да. Но вот так вот, уничтожение частной собственности, оно может быть осуществлено только через строительство общественной собственности. Но эта общественная собственность, если она не будет сама свое прежнее положение отрицать и не переходить в более высокое положение, а будет спускаться назад, перейдет в частную собственность. Это уже будет реставрация капитализма. –
1: Да. Следующее примечание. Начало противоречия. Если первое определение рефлексии, тождества, разности, противоположения нашли каждое свое выражение в особом предложении, то тем паче должно было бы быть сформулировано в виде предложения то определение, которое не переходит как в свою истину, а именно противоречие, противоречие, выступающее в противоположении, есть лишь развитое ничто, ничто, содержащееся в тождестве и встретившееся нам в выражении, что предложение о тождестве ничего не говорит. Это отрицание определяет себя в дальнейшем в разность и в противоположение, которое теперь представляет собой положенное Противоречия. И далее. Если в движении, импульсе и тому подобном противоречие скрыто для представления за простотой этих определений, это вот он опять же к, к постулатам и фундаментам, то, напротив, в определениях отношения противоречие выступает непосредственно. Если взять какие угодно тривиальнейшие примеры, верх и низ, право и лево, отец и сын и так далее до бесконечности, то все они содержат противоположность в одном определении. Знаете, я еще что подумал, что вот именно абстрактность подхода, когда мы просто разделили курицу на куски э, и получили курятину, и дальше исследуем каждый кусок, С одной стороны, это необходимая вещь, но она способствует привычке того, чтобы потом не соединять. И вот это вот и бывает часто причиной такой ошибки.
0: Можно я выскажусь резко, резко в отношении вас? Давайте. Я не Водовьевиченко. А я не Попов. Вы отвечаете мне тем же самым. Но мы вместе можем вести вот этот курс и вот эти занятия именно потому, что я не Аудовиченко, а Удовиченко не Попов. Да. И это позволяет нам делать единую передачу.
1: Как левая и правая рука. А представьте себе,
0: я бы вот одно и то же говорил. Да еще, если бы я просто повторял бы все время одно и то же, не отрицал бы то, что я что-то сказал, потом отрицал, то есть перешел к более богатому изложению, потом еще к более богатому, я все время отрицаю. Если я не буду идти путем отрицания, то это будет вообще неинтересно слушать, никому это не надо. Повторение одного и того же.
1: Ну, то есть, как бы...
0: То есть, движение идет через отрицание, через противоречие.
1: Я понял что как теперь нужно относиться к, одно, к фразе в одной из песен Высоцкого, шутливой. Помните, там пришел домой, там ты сидишь. Вот. И жены к мужьям, также к носкам, разбросанным по квартире, должны спокойнее относиться, да. потому что иначе движение не получится вперед. Да. Ну, что делать? (смех) Да. Из рассмотрения природы противоречия получился вообще тот вывод, что если в той или иной вещи можно обнаружить некоторое противоречие, то это само по себе еще не есть, так сказать, изъян, дефект или погрешность этой вещи. Наоборот. Каждое определение, то есть то, что разбросанные носки – это еще неплохо.
0: Наоборот. (смех) Да это значит, что они
1: есть. Нет. Это значит, раз есть разброс носки, значит, в доме есть мужик. Помните, как у Сталина, как бы,
0: крестьяне бо... батраки есть, а у кулаков нет? Нет, и не босяк. Да. То вот. что У босяка нет носков. ни, ни разбросанных, правильно. ни сложенных, нет у него никаких носков. <свят> вот она диалектика. Вот, а вот лапти а. могут у него быть. Да. Наоборот каждое определение, каждое
1: конкретное, каждое понятие есть по существу единство различных и могущих быть различенными моментов, которые через определенное существенное различие переходят в противоречие. Это противоречивое во всяком случае разрешается в ничто, оно возвращается в свое отрицательное единство. Да, носки потом собираются вместе, стираются и надеваются да, единством
0: на Ну, раз, раз они разбросаны, значит, они есть. Да. А раз они есть, значит, их можно что? Постирать. То есть, превратить да. то, что есть, грязные носки, в чистые, в да. ничто. А потом мокрые носки повесить и отрицать их. Они высохнут. И мокрые носки опять будут отрицаться. И потом. А потом они только висели, а теперь их снять... Отрицать. И надеть на ноги. Это как кто-то И все время отрицание. И все идет путем отрицаний.
1: Да, я и не думал, что когда занимаешься домашней уборкой, занимаешься диалектикой. Да, вот так да. получается. Вот так вот. Это противоречивое, во всяком случае, разрешается в ничто. Оно возвращает свое отрицательное единство. Вещь, субъект. Понятие оказывается теперь самим этим отрицательным единством. Оно есть нечто в себе самом, противоречивое, но вместе с тем также и разрешенное противоречие, двоеточие. Оно есть основание, содержащее в себе и носящее свои определения.
0: Здорово сказано. Но вот если вы берете основание, значит, вы отличаете основание от основанного. То есть вы начинаете различать в самом живом, в том, что вы изучаете, то, что, из чего все исходит, и что, так сказать, отрицает себя и превращается в основанное. А если вы берете только основанное без корней, без основания, то и вы Это не берете его живым. Вы решили
1: пересадить живой. дерево, да. отрезали его, да, а конечно, а конечно. оставили Зачем Зачем вам корней? Да. Вам верхняя, вам верхняя часть нужна. Да, но ну, ненадолго не только если. Да. Ну и мысль э, в заключении. Истинное умозаключение от конечного и случайного к абсолютно необходимому существу состоит не в том, чтобы умозаключать от конечного и случайного, как от лежащего или остающегося лежать в основании бытия а в том, что, как это даже непосредственно подразумевается в понятии случайности, ума заключают от лишь приходящего, противоречащего себе в самом себе бытия к абсолютно необходимому бытию, или, лучше сказать, состоит скорее в том, что показывают, что случайное бытие возвращается в самом себе в свое основание, в котором оно снимает себя, и что далее оно через это возвращение полагает основание лишь так, что оно скорее делает само себя положенным. В обычном умозаключении бытие конечного выступает как основание абсолютного, именно потому что есть конечное есть и абсолютное. Но истина состоит в том, что именно потому, что конечное есть в самом себе противоречивая противоположность, потому что оно не есть, есть абсолютное. В первом смысле умозаключение гласит так «бытие конечного есть бытие абсолютного». В последнем же смысле оно гласит «не бытие конечного есть бытие абсолютного».
0: Здорово сказано. Вот я два слова сказать хочу об основании. Если мы говорим об основании, значит мы отрицаем вот это целое, берем и выделяем в этом целом основание. Так, тогда оно выступает как не целое, а какой-то его момент отрицание этого целого. Но поскольку оно основание, то оно отрицает и именно потому его и называют основание, отрицает само себя как только основание и превращается во все целое, потому что на нем удержится основанное и оно держится не механическим образом, оно просто из него вытекает через, через что через отрицание основания, основание само себя отрицает и тем самым получается основанное, а что в итоге получается а целое, а целое это единство основания и основанного. Если вы так его рассматриваете, это изображение живого, двигающегося, изменяющегося, того, что есть в живой жизни, в материи. Угу. Хорошо, и к этому дальше и придем. Да. Дальше будем продолжать чтение. Я думаю, мы придем не к этому, а к более высокому постепенно. То есть я, видите, воспользовался отрицанием и отрицал ваше утверждение. Да, вы хитрый гусь, Михаил Васильевич. Хитрость, как говорится, хитрость – это не ум. Вы хотели унизить меня этим. Потому что про умного не скажешь, что он хитрый, скажешь, что он умный. А это просто хитрый. Он, так сказать, такую же глупость сказал, но другую. Спасибо, Михаил Васильевич. Ну, Пожалуйста. Спасибо, товарищи. Всего хорошего.